0: Boa noite, bem-vindos ao Linha de Passe, que começa mostrando a classificação do Boca Juniors à final da Comebol Libertadores. Nos pênaltis, mais uma vez, com um jogador a menos desde o meio do segundo tempo, o Boca se classifica para essa grande final. A partir de agora, o Linha de Faz Companhia para entender esses mais de 90 minutos de partida, mais as cobranças de pênaltis. O que aconteceu? Abel Ferreira vem com uma estratégia de repetir o time da ida e, no meio do caminho, coloca os meninos para ajudar a equipe, o que acaba não funcionando, pelo menos não no sentido de ficar com a classificação para a final. No Linha de Passos, estamos aqui para, a partir de agora, desenhar, Léo, o que houve com o Palmeiras nessa eliminação. Começa com o seu destaque, amigo. Boa noite para
1: você. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, boa noite aos companheiros aqui no estúdio, lá no Alianz Parque, ao Sports. Bom, é, primeiro, destacar que o Boca chega a mais uma final de Libertadores e com seis empates consecutivos, né? que é uma coisa realmente impressionante. O Boca pode ser campeão da América sem ter vencido um jogo sequer, né? pode empatar a final com o Fluminense, ser campeão nos pênaltis mais uma vez. Agora, eu acho que o Palmeiras tem que olhar para esse confronto é, com uma lamentação, talvez porque de quatro tempos o Palmeiras esteve à altura do que se espera numa semifinal de Libertadores em um o segundo tempo do jogo de hoje. Foi quando o Palmeiras foi capaz de é, ser criativo, ser perigoso, amassar o adversário de fato e, e criar ocasiões é, dignas do time que tem. Então, eu acho que o Palmeiras poderia ter feito mais nos dois jogos. Hoje fez o suficiente para ir para os pênaltis, mas quando você deixa isso não à sorte, claro, a competência das cobranças, você fica à mercê aí do, da qualidade dos cobradores, do, da confiança dos goleiros e, e o Boca passa. O Palmeiras fica com essa frustração, porque certamente o Palmeiras não jogou tudo o que podia em 180 minutos.
0: Confiança do goleiro que coloca o Boca na final, que não será brasileira. Boca e Fluminense no dia 4 de novembro no Maracanã. Paulo Calçade, quero te ouvir.
2: Olá, Dani. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Essa era uma possibilidade enorme de acontecer no jogo. Tanto que o que a gente falou antes do goleiro Romero, de sua capacidade de defender pênaltis, porque isso está vinculado não apenas ao trabalho do goleiro, e sim à proposta do Boca né, das oitavas até aqui, só empates. Então, a chance de empatar depois de um empate inicial na Argentina era gigante. A vantagem, vantagem é uma palavra muito forte, mas é, quem visita o adversário fica feliz aí com o empate? Melhor do que a derrota, seguramente, mas está tudo aberto para o segundo jogo. Estava aberto, o Boca fez 1 um a 0 depois veio a expulsão do Marco Rubo e aí o empate do Palmeiras perde nos pênaltis. É uma possibilidade viável. Isso não quer dizer que está tudo errado no Palmeiras e nem que se tivesse passado estaria tudo certo, não precisa de mais nada. Não, o Palmeiras é uma equipe ainda competitiva, não é a melhor versão, não é o melhor momento do trabalho do Abel. Mas é preciso entender que é uma equipe que quando perdeu um titular enorme como o Dudu Contundido, entra um lateral para fazer uma outra função. Ele não tem, é, nos jovens ainda, uma capacidade desenvolvida para ser o titular e falar assim, sigo com ele na maior tranquilidade. Os meninos entraram no segundo tempo. Então, isso era perfeitamente possível de acontecer. E aconteceu? O Boca é uma grande equipe? Um, um, enorme? Não. Tem tradição, tem história, tem um monte de coisa. Mas este time não é gigante. Mas ele fez o papel dele em seis empates e passou nos pênaltis mais uma vez, está na final.
0: Daqui a pouco a gente vai ter entrevistas aqui ao vivo, vamos ouvir os personagens dessa partida, mas não sem antes dar um boa noite aqui também para André Fury tudo bem?
3: Oi Dani, boa noite, boa noite meus caros, uma ótima noite a todos. A gente está vendo aí o que na minha opinião é o único sinal de anormalidade no jogo de hoje, o gol do Cavani, não pelo fato do Cavani ter feito um gol, embora ele tenha pouquíssimos gols, dois gols né? apenas Sim. Em, Sim. em suas atuações pelo Boca Juniors e é uma até agora uma, uma parte da carreira dele que é contrária ao que foi a trajetória dele no futebol, em termos de produção, mas pela maneira como a jogada se desenhou. O Merentiel ganha do Gustavo Gomes no mano a mano, no canto do campo, e consegue entrar na área, olhar, perceber onde está o Cavani, e colocar a bola é, de uma maneira muito é, tranquila e fácil para ele se jogar no chão e rolar para dentro do gol. Isso é anormal. Um gol do Boca colocou o Palmeiras na noite de hoje na pior das situações. Uma equipe que atravessa um momento muito ruim do ponto de vista ofensivo, não consegue criar oportunidades, não consegue concluir as oportunidades, ainda que durante o segundo tempo de hoje tenha tido um desempenho, pelo menos na criação de momentos, melhor do que nas últimas partidas só conseguiu um gol de fora da área numa bola que desvia logo depois do chute e que, na minha opinião, o Romero poderia ter defendido. Eu não acho que é uma falha do ótimo goleiro do Boca e mesmo que tenha sido uma falha, aí as opiniões são estão livres como sempre, ele depois se recupera no lance da bicicleta do Rony e no lance subsequente, no qual ele vai para o chão para tirar um possível gol do Hendrick. Então, o Palmeiras sofre um gol que não é do seu costume e se vê numa situação muito difícil em casa. Consegue levar o jogo para os pênaltis e aí o jogo dos pênaltis é outra coisa. Os técnicos falam, os jogadores também dizem, não é possível recriar em treinamento a atmosfera, a pressão, aquilo que aflige os jogadores ou o que lhes dá confiança. E a gente viu hoje um goleiro à espera desse momento. Na hora que o jogo acaba o Romero, que tem 1,92m, dobra de tamanho. E ele mostra isso nas cobranças. Então, assim, vai se falar demais, eu creio que a gente vai poder abordar aqui. O Jean daqui a pouco participa do programa lá do Allianz Park No que aconteceu com o time do Palmeiras depois que o Hendrick entrou. E durante o segundo tempo todo, praticamente. Em termos de movimentação ofensiva, criação de oportunidades e etc. Treinadores cansam de dizer isso também. Ah, por que, que o Hendrick não começou então? O futebol também é feito de circunstâncias, as escolhas de escalações levam em conta essas circunstâncias. E não é porque o jogador entrou muito bem no segundo tempo que ele faria esse mesmo papel desde o início. Só que a gente nunca vai saber. No momento em que o Palmeiras não tem o Dudu, que é um jogador que atua pelo lado, o Hendrick faz um segundo tempo pelo lado, perigoso para o Boca, cria, criador de problemas. Participa do cartão vermelho, um do, uma das fotos foi sobre ele. Né, do rojo, e depois é, ajuda o Palmeiras a, pelo menos, levar esse jogo para os penais. Nós não vamos saber nunca o que aconteceria com o Palmeiras na noite de hoje, se o Hendrick estivesse em campo pelo lado desde o início.
0: Vitor Birner, eu e você no intervalo a gente falava sobre correr riscos né, uhum. é, nesse Palmeiras. Eu confesso que eu esperava um fato novo para esse jogo de volta, ainda que não fosse uma peça nova, talvez uma disposição diferente dos jogadores no campo taticamente. Quero te ouvir sobre esse Palmeiras depois agora do jogo acabado também, para saber a tua impressão uh, dessa eliminação e, claro, também falar um pouquinho desse Boca classificado.
4: Mais uma vez, boa noite a você, Dani. Boa noite ao André, ao professor Calçado, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Eu, no primeiro comentário, como a gente vai falar muito do jogo, quero tratar de uma outra questão. Porque quando a gente vê o Fluminense, por exemplo, chegando ontem à decisão da Libertadores, ele tem um treinador que se dispõe a correr mais riscos do que o Abel se dispõe. Uhum. E se fosse o Inter, o Cudê também é um treinador que se dispõe a correr mais riscos. Do que o Abel se dispõe. Uhum. E são características de técnicos. É, não tem a certa, não tem errada, tudo depende dos jogadores que você tem à disposição, tudo depende da melhor estratégia com aquilo que você tem disponível para aumentar a chance do seu time atingir os objetivos. Desculpa, é... a diferença do Diniz para o Abel é muito maior do que do Kudê para Abel. Muito maior, tem... muito, maior muito maior, muito maior, concordo contigo. Partindo desse, desse princípio, eu posso dizer que Talvez, se um dos garotos tivesse começado jogando, talvez se a ideia de jogo fosse outra, eu até acho que sim. É, não sei com quem, se com um dos garotos ou se com o Breno Lopes, se o Marcos Rocha não tivesse começado jogando e o Mike tivesse entrado no lateral. Eu tenho muitos talvez uhum. para colocar aqui para dizer que o resultado sim. teria sido diferente. Mas eu tenho uma certeza, é, a direção do Palmeiras precisa ajudar mais o seu treinador. Dentro do que o Abel gosta de futebol, dentro do que o Abel quer como time de futebol, um time que corre menos riscos, que tem jogadores mais talhados para esses momentos e quando a gente fala de riscos, também se fala de experiência, de jogadores acostumados a semifinais de Libertadores, aos principais jogos, o elenco dele não é suficiente. E ele deu em direta sobre isso, aliás, ele falou Diretos. direta sobre isso na última entrevista, quando trata do assunto, ele já falou sobre isso algumas vezes, só que ele não tem que entrar num confronto com a diretoria do Palmeiras. Como o Abel não tem que fazer isso, eu tenho que falar aqui. Então, se a diretoria do Palmeiras quer tirar o melhor
1: também do seu treinador, ajude o seu treinador. Posso fazer um advogado diabo rapidinho? Claro.
0: Pode, aí eu vou lá ouvir tá. o Jean também que está com a gente.
1: É... O Palmeiras fez uma partida espetacular quanto o River Plate, certa vez, com três garotos do meio campo. Sem torcida no estádio, okay. no estádio neutro. É, entendo, hoje estava em casa, é, que é um ambiente teoricamente mais favorável. É, eu acho, sim, que, que evidentemente o elenco poderia ser melhor em várias posições, mas ao mesmo tempo você olha para o outro lado e um garoto como o Valentim Barco faz o jogo que faz com torcida adversária hoje, com uma personalidade absurda, recuperando bola, marcando e os times argentinos têm muito menos condição de ficar pedindo jogador que os brasileiros. Mas o Boca não foi melhor que o Palmeiras. Não concordo que não foi. É essa é a grande questão. É, o mas desempenho, essas passou. E... Né? Ontem o Inter é, jogou melhor que o Corinthians e o passou. passou com um time inferior. Né? Então, assim, a, a responsabilidade de passar no confronto era maior do Palmeiras, mesmo, esse, esse... mesmo com, com, com as falhas que possa ter no elenco. Esse Boca, o Barco fez um gol pro Boca ganhar um jogo na primeira fase, aos 99 minutos de jogo contra o Deportivo Pereira 2x1. Um. Então, Deportivo o 1 assim, um a 0 qual, é... qual é o melhor elenco? do Boca ou do Palmeiras? É do Palmeiras de longe, né? Mesmo Sim. com todas Sim. as lacunas que tem, Sim. entendeu? Acho que é aí que eu quero chegar. Sim. É, e o eu, 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 eu também que, resultado. Eu entendo e acho você. que o também tem personalidade. E o
0: Hendrick também tem personalidade para assim como o Barcos, uhum. entrar e definir um jogo, mas a gente debate isso já já, quero colocar o claro. Jean Odd também nesse papo, vamos voltar lá para o Allianz Parque, para agora o Jean dá a impressão de quem está ali, né uma torcida que apoia o tempo todo, Jean, que mesmo no fim do jogo se levanta novamente para tentar ajudar o Palmeiras a chegar a essa vaga, mas nos pênaltis é o Boca quem acaba passando mais uma vez com a bênção do seu goleiro. Boa
5: Boa noite para você, Jean. Pois é, boa noite, Dani, boa noite, companheiros. É isso, né? Acho que primeiro que, de maneira geral, vocês já traçaram um belo resumo do que foi a partida, dois tempos completamente diferentes, né? Um primeiro tempo muito parecido com o que o Palmeiras vem fazendo ou não vem fazendo nos últimos jogos. Aí não tô falando só da Libertadores, estou falando também dos jogos do Brasileiro, deixando de lado até a partida contra o Bragantino, que talvez tenha de alguma maneira estimulado todo mundo, em, em todo mundo a ideia de que os garotos poderiam fazer um jogo diferente aqui é, e de fato, aí vem o segundo tempo e de fato com a entrada dos garotos que era meio que uma decisão óbvia né eu até falava isso no final do, do primeiro tempo que assim, com o quanto o Palmeiras não conseguia produzir nada era evidente que o Hendrick e eu achava até que o Luiz Guilherme poderiam entrar e deveriam entrar é, eles entram, né? na verdade entram o Hendrick e o Kevin e mudam o jogo, principalmente o Hendrick, é o Hendrick quem faz a maior diferença, o, o Kevin acaba sendo importante também na expulsão do Rojo, é, mas é, é o Hendrick que acho que muda de fato a partida e depois com a expulsão o Palmeiras bota uma pressão, poderia ter vencido, acabou não vencendo, mas acho que o roteiro todo suscita como principal pauta, né? acho que não só do nosso programa, mas de provavelmente todos os programas que, que a gente vai ver a respeito da partida, essa discussão, ah, deveria ter usado os moleques antes, não deveria, demorou para usar, eu acho que essa resposta ela pode agora parecer muito óbvia, mas para mim, sinceramente, ela não é. Essa ideia de que você tinha que começar, por exemplo, um jogo na Bomboneira com garotos de 17 anos não passa muito pela minha cabeça. E, e na Bomboneira, apesar da, da atuação do Palmeiras ter sido também, acho que abaixo, é, eu, eu acho que o Abel tomou a decisão correta. Hoje, sinceramente, jogar no 4-2-3-1 habitual que ele tinha com o Dudu era a melhor solução? Eu não sei, mas o que eu imaginava talvez como possível, algo que faria sentido, é simplesmente seria simplesmente uma troca do Arthur pelo Hendrik. Quer dizer, uhum. aí não seria você ter os caras abertos. E por que, que eu digo isso? Porque você abrir mão do Mike num jogo como o de hoje, quando você tem o Barco como o melhor jogador do Boca Juniors, não faria sentido. Abrir mão do Mike, eu digo. Abrir mão de um dos dois laterais direitos. Eu acho que o Palmeiras tinha, de fato, que começar... Como começou com Marcos Rocha e Mike. Mas você poderia, até pelo baixo rendimento do Arthur, que não é do pós-Dudu, o, o Arthur não parou de jogar bem ou, ou, ou caiu de produção quando o Dudu se machucou. É bom lembrar que antes do Dudu se machucar, e muita gente se esquece disso, o Arthur foi para o banco e foi para o banco do Mike. Então, o que eu acho que talvez pudesse ter acontecido era você começar da mesma maneira que o Palmeiras começou hoje, né, com o Arthur ali mais próximo do Rony, que era o centroavante, mas tendo o Hendrik é, para fazer esse papel. Agora, é, 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 de novo, assim, eu não gosto muito de me, me apegar aos resultados para dizer que uma coisa era indiscutível. É um pouco o que o André está falando. A gente sabe o que ia acontecer? Não. A gente não sabe. O Hendrick teve muitas oportunidades no começo da temporada, pode ter evoluído de lá para cá. É, ele foi titular em todas as escalações do Palmeiras até que começassem os mata-matas do Campeonato Paulista. E aí, pelo rendimento dele, ele acabou saindo, depois chega o Arthur também e tudo mais. Mas é, eu, eu não acho, como certamente muita gente acha e vai ter a certeza agora de que se você tivesse começado com os garotos, o Palmeiras teria metido três, quatro no Boca, porque o segundo tempo deu essa impressão de que o gol sairia a qualquer minuto. Enfim, eu acho que cabem discussões, mas também estou muito com o que disse o Bidner, eu acho que você não pode, por melhores que sejam os seus garotos, chegar numa semifinal de Libertadores e depender do seu banco de reservas com dois garotos de 17, um de 18, um de 20 que jogou 60 minutos na temporada tem alguma coisa errada e não estou eximindo o Abel deste erro, porque talvez esse planejamento e essa crença de que os garotos fossem resolver a parada, talvez eh, tenha passado por uma decisão do Abel, que evidentemente e justamente tem muita moral no Palmeiras.
0: Deixa eu continuar no Allianz Parque, porque a gente tem alguns personagens dessa partida, os dois goleiros, o Cavani, todo mundo falando na saída ali do gramado. Vamos ouvir antes da gente continuar aqui.
6: Da atuação primeiro do Palmeiras Que conseguiu agredir mais o Boca no segundo tempo E como é que foi a preparação para vocês num momento como esse que poderia acontecer né Os pênaltis Cara
7: é, A gente não fez um bom primeiro tempo Sim, melhoramos no segundo tempo é, A gente queria ganhar o jogo No, no, no 90 minutos é, Infelizmente a gente não conseguiu Tivemos bastante chance no segundo tempo Conseguimos fazer o um empate Tentamos até o último minuto para ganhar o jogo e pênalti é isso, é um detalhe, é, é muitas vezes o emocional também, a gente não, não conseguiu ir bem e, e agora é ter, é, a gente lamenta o que aconteceu, mas ter tranquilidade e seguir o trabalho, continuar, seguir trabalhando firme, é, fazendo o nosso melhor todos os dias para que a gente possa terminar o ano aí muito bem e fazer um bom campeonato brasileiro. O pênalti,
6: você já pegou é, do 13 e 21, é grande especialidade sua.
7: Ah, Trabajamos muito. Temos gente como o entrenador de arquero Galloso, Javi García, Lea bray O grupo de arquero, de goleiros que temos, é muito importante, é muito bom. Gente muito boa, muito sana.
8: E isso ajuda muchísimo a la hora de, de competir.
7: Mas você parece muito confiante
6: na hora dos penaltis. É isso também? Sim, sim,
8: sí, sí, é lindo, é lindo. Me...
7: Tenho 36 anos e estou em um momento que me gusta divertirme. E para mim, quando vamos a los penales, como uma diversão. Estou contente de poder ajudar a minha Obrigado.
3: Cavani,
6: com sí, a sensação sí, de disputar a primeira Libertadores, fazer um gol primeira vez e levar o time para a final já, na casa do Palmeiras.
8: Sim, sim, tem um sabor especial porque lo logramos, lo logramos, fuera de casa, em um campo difícil, porque a verdade é que jugar acá é algo muito difícil para qualquer equipo que vem a jogar, este, pero dimos batalha jugamos por momento al fútbol por momento nos defendimos porque palmera es un buen equipo muy buen equipo pero boca es boca y tiene con qué pelear siempre entonces estamos muy felices porque el objetivo se logró y ahora queda un paso que que bueno que pelearemos y y trabajaremos para para llegar a al mil al mil por mil a ese partido
6: se parece muy confiantes en el goleiro es eso mismo hay mucha confianza en romero
8: sí sí tenemos mucha confianza en nuestro arquero en todo el equipo porque en el momento que el equipo tuvo que responder, respondió, eh, supo sufrir y los equipos grandes también saben sufrir. Y si tienen que pegarle para afuera, también saben pegarle para afuera y aguantar y soportar. Y eso creo que fuimos hoy, una gran demostración de carácter. Y bueno, y ahora a recuperar fuerzas, a enfocarnos en lo que tenemos en el campeonato y cuando llegue el momento, darlo todo como lo hicimos hoy para, para dar ese paso que nos queda. A palavra dos
0: jogadores ao vivo, Calça, para a gente voltar aqui para o nosso debate, eu vou destacar é, a primeira simpatia do Romero, né? que é. o André destacou bem, tenta ali um portunhol para se comunicar. É, e ele fala uma coisa que é impressionante, né? É, que para ele é um momento de dever, que ele é. se diverte quando ele vai para os pênaltis. Eu acho que isso fala muito sobre a questão mental, sobre o psicológico e sobre o quanto o Boca esperou Total. por essa decisão dessa maneira.
2: É O Boca, é, quando você tem um goleiro nesse nível, que, que ele tem um histórico de defesa de pênaltis, você acha que você vai forte para um momento como esse. E o Boca tomou um empate, né? o Boca estava vencendo. Então, assim, do ponto de vista emocional, foi uma pancada, você estava levando o jogo para a classificação sem pênaltis. Mas aí vem a confiança total no goleiro, a gente destacou isso tanto ao longo da semana e ela se confirmou. Né? É, isso é a beleza do jogo também. E ele fala, é lindo, é lindo que ele se diverte. Que culpa ele tem ali? É. Ali, para você sair... Né, culpado de uma cobrança de pênalti, você tem que tomar alguns frangos na cobrança. tem que passar debaixo de, é. de você, o, o que é quase impossível. Então a chance de você sair herói e ele tem saído é gigante. Eu, eu só acho que o, o jogo de futebol tem vários, você tem vários são patamares diferentes. Tem partidas que você percebe uma escalação totalmente equivocada de uma equipe que não tem a menor estrutura para jogar futebol, onde está tudo errado, tudo mal feito, você sabe isso. E tem outras, que é o caso dessas daqui, você tem equipes bem estruturadas, diferentes, o Boca já teve fases melhores, já teve equipes brilhantes. Como o Riquel, quando o Riquelme diz oh, o Palmeiras não é vistoso, ele deve estar olhando para o time dele também. Porque é, o time dele claro. tem nada de vistoso, claro. Boca, Nada. Ao contrário. Nada, 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 nada. É, em relação ao Palmeiras, ele é menos vistoso que o Palmeiras. Bastante mas, menos. Mas tudo bem, é, é do jogo. Ele, os dois se encontram e estão organizados. O problema é quando você chegar neste nível, querer encontrar sempre culpados. Culpados. Claro. Quais são os culpados? Culpados. Né? cara, o treinador não escala os moleques os meninos, ele é culpado disso ainda mais o treinador que tem o Palmeiras se alguém não estiver feliz pode ir, eu aposto que 19 times da Série A vão levantar a mão o treinador que tem muito mais acertos muito... do que claro. ele, eu... se, é é um... se é que não foi um acerto e... não escalar não, eu Você não sabe eu não estou nem julgando não tô dizendo... eu, não, eu não estou dizendo que pelo tamanho dos acertos ele pode ter errado hoje. Não, é, ele tomou as decisões que só ele sabe, só ele convive com os jogadores no dia a dia. É muito fácil falar de fora sem assistir o dia a dia, é sem saber o que acontece com os jogadores. Eu diria que não é fácil, aí é até é uma sacanagem. É. Você comentar coisas que você não vê, não sabe, e dizer que o outro errou. Quer dizer, aí, é um, né? aí é quando as pessoas são desrespeitadas, às vezes, oh, claro. pelos treinadores, essas pancadas que muitos tomam, é um pouco disso, porque o cara sobe a temperatura e fala, pô, ninguém viu. Tudo bem que não deixam ver, mas você não sabe. Então, eu não vejo dessa forma. Vejo uhum. como futebol de equipes que, com propósitos diferentes, foram igua, quase iguais dentro de campo. E aí, se igualaram no placar e deu boca. Poderia ter dado Palmeiras. Isso não muda nada, nem de um lado, nem de outro. Eles são o que eles são, Jean.
5: É, então, Calçadinho, eu, eu acho até, eu concordo com você. Acho só que a, a saída do barco geraria uma grande repercussão se o Boca fosse eliminado na Argentina, porque ele é. é, porque ele era o jogador mais perigoso, aquele com a capacidade de de repente armar um contra-ataque, mesmo que o Boca tivesse um jogador a menos. É, então, eu acho que na hora que ele sai e ele saiu do jogo na bomboneira, dizendo que não precisava sair, que ele estava bem. Então, eu acho que, se o Boca é eliminado, é aquela história, né? Iam chover críticas para o Almirão e talvez o Almirão nem começasse o dia de amanhã como técnico do Boca Juniors. Eu queria só falar uma coisa rapidinha um, e mandar um abraço para o grande Juca Kifuri, porque ele me manda aqui uma, uma, uma coluna. A coluna que ele escreveu à tarde, é bom que se diga, né? Para fazer justiça, que ele fala... que é, é o melhor Dudu à disposição de Abel Ferreira. Né? E eu acho, eu acho interessante só... Porque, é, claro que muito foi discutido isso. A questão é que o Abel nunca usou o Hendrick como o Dudu. É. É, o Abel sempre olhou para o Hendrick como um centroavante, colocando o cara ali centralizado e abrindo o Rony. E o Hendrick como centroavante não vinha funcionando. Então, eu acho que essa discussão também que vocês começaram, e que certamente vão continuar a respeito é, da, da, da entrada ou não dos garotos, tem que olhar também para esse aspecto. Será que o, o, a posição de centroavante, pelo menos hoje, para o Hendrick, com 17 anos de idade... É a melhor para jogar entre os adultos, vamos dizer assim? Cara, será que não é, é melhor ele jogar aberto, hoje pela, pela direita e não pela esquerda? Mas só para mandar um abraço para Juca e lembrar isso, que o Hendrick não tem sido o Dudu. Mas claro, ele estava se referindo a ser o substituto do Dudu na, na escalação do time. né?
3: Pois é, a, a amostra que a gente tem é uma amostra de 45 minutos, um pouco mais. Ou seja, é uma amostra pequena absolutamente circunstancial. E qual é a circunstância, é bastante óbvia, 0 a 1, um, 45 minutos para pelo menos encontrar um gol e levar o jogo para os pênaltis, o técnico na posição do Abel tem obrigação de fazer o que ele fez, independentemente dele ter escalado certo para começo de jogo ou não. Quando eu digo que a amostra é pequena, é que tem um jogador cujos atributos o qualificam para fazer esse papel. E esses 45 minutos comprovam que ele pode. Ele é atrevido, ele tem energia, ele obviamente é jovem, ele tem um ótimo um contra um, ele tem velocidade e força. Essas são as características para fazer esse papel pelo lado com, com eficiência. E ele fez. Isso significa que ele faria em 90 minutos, desde o início? Não, não significa, eu acho que é isso que precisa ser entendido.
2: Ele mudaria o sistema, é. porque a ideia... A porque, ideia... Não é só, porque não é só um papel, não, são, são, são vários. vários.
3: Deixa eu só Por fazer exemplo,
0: uma provocação a vocês, eu... para vocês até continuarem o debate. Assim, é, eu, eu entendo uh, a colocação do André, obviamente, mas... Não é um time que estava encaixado como já esteve em momentos anteriores. No último jogo, já se percebeu que o Rafael Veiga ficou um pouco mais desconfortável de voltar, é, que o Arthur já há muito tempo não rendia o que se esperava dele. Então, diante desse cenário de realidade recente arriscar não poderia ser uma opção desde ainda do que não início.
3: tivesse garantido. É, então. Desde, desde, desde início.
1: Do início. o início. O ponto é assim. Mas ele é, mas aí, chamar de é, louco. É, mas
3: esse é, técnico é, não, 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 não sente o futebol assim. É, então, ele não, não é, é na, assim. Na minha, não cabeça, é assim.
1: Na, na minha cabeça, Dani, para responder a sua e ele provocação. Ele é bom também porque ele não é assim. É, também. É, ele sente que começar empatado em casa não requer uma medida arriscada. Isso, ah, é Drástico. Então, eu acho que ele não é um segundo tempo tomando por uma E era um jogo de paciência. Ele está certo. Sim.
4: O que e... não pode acontecer é tomar um gol que tem falha do Zé Rafael, que tem do falha do Gustavo Marcos Gomes. Rocha. Do que você obriga é o
2: Gomes a dar combate do o... lado direito. Onde ele é um horror. Aí, Quando acho, o Gomes é sai acho, da acho área. Que é... É horror. Ele... Só ele... não é o zagueiro não, que é...
4: Né? Na... na O Gomes na só, sai
2: da área, ele é facilmente batido. Se assim, você pegar os piores momentos do Gomes, é ele distante da área, indo caçar atacante. E vamos combinar que não era o cara mais veloz. E ele que... é o zagueiro por dentro da linha de três. Quem tinha que bater ali era o Marcos Rocha. Você tira o Gomes, mas ali o que acontece? é o contexto, é o treinador, a opção do Abel a opção do Abel foi segurar o Marcos Rocha com os dois zagueiros, com o Gomes e o Murilo três, sai construindo com três Mike e Piqueires abertos nos corredores para largar o campo Exato. e abrir defesa no Boca tá, e, e depois disso, Rafael e Menino por dentro do campo e traz mais gente para dentro para tentar gerar superioridade é, em cima da defesa do Boca, onde ele tem Rafael Veiga, o Arthur e o Rony.
4: Ou seja, a ideia
2: tem lógica. A, a ideia, tem lógica, a ideia só, tem lógica e não é absurda. Mas é isso, isso. que você é modificar a conversa. Concordo. Para modificá-la, sim, a gente tem, tem que mudar o sistema, a maneira como o time trabalhou com a bola, porque sem a bola o Mike voltava, fazia, fechava duas linhas de quatro, e o Piqueiresse também do outro lado. Com a, sem a bola, com a bola, eram três, quase um três, quatro, dois, um, vai. Não gosto muito disso, mas fica mais fácil de entender. É, faz sentido? Faz sentido. Poderia ser diferente? Poderia, poderia. É que é muito no nível individual, né? Olha quantos jogadores
1: que normalmente têm rendimento alto em jogos importantes, por Rafael Veiga, Marcos Rocha, né? Olha, olha quantos caras que. É, o próprio Gomes, olha quantos caras que normalmente você pode confiar em decisões. Gabriel Menino, Gabriel Menino principalmente que, no jogo que hoje, da Bomboneira. Especialmente no primeiro tempo, tiveram abaixo. Então acho que esse é o tipo de coisa que é difícil. De eu, rever, vou, né?
3: eu vou lembrar de um momento mais decisivo do que o de hoje, por causa do estágio da competição, obviamente. É, em que o Palmeirense, que hoje tá, talvez, talvez esteja questionando as escolhas do Abel ou, dizendo que, ou pensando que ele deveria ter feito de outro jeito, Eu vou lembrar de um momento em que a forma como o Abel entende o jogo e trata o time dele deixou esse palmeirense feliz. O Palmeiras ganha uma final de Libertadores do Flamengo, não porque, é, não apenas porque, perdão, é, um jogador do adversário escorrega na prorrogação a bola é roubada e um gol acontece. Não, o que reivindica o Abel na história do título é ter ido à prorrogação contra o Flamengo.
2: E ter iniciado o jogo. Foi, e só foi porque ele é este treinador. Que modificou a forma de jogar e quando o Flamengo percebeu como o Palmeiras estava distribuído em campo, já ele estava 1 a 0. Ele já estava 1 a 0. O, po, o Flamengo ele pouco
3: entendeu como o Palmeiras fez. O, e o gol do Palmeiras, que muda completamente a história daquele jogo, é um gol de prancheta. É um gol desenhado no vestiário. E para reforçar ainda mais o seu argumento, no, contra
4: o Atlético Mineiro que terminou Libertadores invicto, campeão brasileiro, campeão da Copa Também. do Brasil, de longe o então, melhor time, O que eu estou estratégia... diz...
3: que querendo dizer é que a gente não pode ficar só com a última imagem, mesmo sem saber se ele cometeu algum erro, se ele poderia ter feito... Quer dizer, poderia, Pos... poderia. Posso fazer uma ele pergunta foi... para
4: agregar para essa discussão sobre se os jogadores deveriam ter entrado ou não? Porque eu estou muito com vocês. Esses jogadores têm as características que o Abel precisa para fazer o jogo que lhe convém? É, hoje não.
2: O que convém. Então está
0: na conta do elenco curto. Não, o, o, é, que tá convém,
2: mim, o que lhe convém é legal para é o seguinte: o, ah, aquilo que. O movimento que o Abel fez para ganhar uma Libertadores do Flamengo é, está presente no jogo de hoje. Sim, mas como? Não estou dizendo que você vai pegar aquele jogo e vai encontrar exatamente os mesmos, as mesmas funções com os mesmos, mesmos jogadores. Eu estou falando como treinador que ele é e na, que, nas coisas que ele acredita, nas convicções que ele tem, uhum. ele coloca jogo após jogo isso, essas convicções. Isso. Você não pode acreditar que este treinador que já provou que é é, a gente fala um monte de coisa dele aqui, fala mal também quando ele ele, ele se excede, claro. né? Mas ele tem um treinador que tem muita qualidade. Essa qualidade é vista nas vitórias e nas derrotas. Ele segue pelo mesmo caminho. Também. Ele não mudou, porque senão nós estaríamos dizendo o seguinte: que o Abel mudou de convicção e perdeu o jogo. Exato, seria válido. Sim. Fala assim, Exato. Ele, é. ele não seguiu aquilo que sempre fez e o Palmeiras perdeu Mas, o jogo. É, falando, Seria falando, válido. Falando de,
3: ontem, falando de ontem, que eu acho que é um bom contraponto também. É, o Diniz arrisca cada vez mais durante o segundo tempo. Né, numa partida que estava difícil para ele. Acontecem, no intervalo de seis minutos, dois gols que são fruto dessa ousadia. Mas ele se transformou num técnico ousado a partir dos 15 minutos do segundo tempo ontem? Não. Não, os jogadores dele estão ou não estão acostumados com o que aconteceu no segundo tempo de ontem. Ele é foi claro para o Paraguai que
2: está com uma vitória, é verdade, mas foi com um time extremamente ofensivo e ganhou do Olimpíada. Então, ele é assim. Ah, mas se o Valência faz um gol, a história É claro que é. É óbvio que é. E outro treinador não teria ido ao Paraguai com mais um atacante, teria feito uma é. Algo mais conservador estaria dentro das suas convicções e seria normal. É o problema é olhar para o resultado e dizer se aquele sujeito é besta ou bestial. É. Se nós vamos, nós... Não a gente é está fazendo, é a gente está é. tá que, que não não é. poderia eu ter acho que
3: Eu acho que ele mereceria, desculpa, o caso, ele mereceria uma crítica um pouco mais pesada ou um questionamento mais incisivo se o Entre não tivesse entrado no jogo. Claro.
2: O Hendrick jogou metade do jogo. E, e ao colocar os garotos no intervalo, ele não vou dizer que ele deu um recado, mas ele foi, ele deixou muito claro, né? ele deixou bem assim a situação da limitação do elenco, estava ali exposta quando ele sentou em jogos na coletiva, em partidas anteriores e falou, eu tenho limite, eu tenho garotos e é o que eu posso oferecer. E foi isso que ele fez, que ao colocar os meninos num jogo tão grande, porque do outro lado tem uma camisa que é pesada que pode estar numa fase ruim, não é a melhor da história, mas sempre causa um impacto, né? Sempre é um impacto enfrentar um time desse. E ele não tinha, nesses jogadores, a experiência e ainda a confiança de que fosse dar certo. Então eu não vejo problemas aí pela, na, nas escolhas. Eu, né?
1: eu, acho, eu, acho que, eu acho que a profundidade de elenco ela é mais uma questão em campeonatos do que, do que em confrontos de Copa. Especialmente nesse, quando... O atacante titular do adversário é um jogador que você comprou e da, decidiu e que não se vi, né? pra ele. E fez o deu o passo, e, né? e acabou fazendo a jogada do gol, entendeu? Então, assim, é, 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 eu, eu não questiono a escolha da formação titular hoje. É, não questiono, eu, eu entendo eu porque ela, ela é coerente com a maneira que o Abel pensa futebol. Isso. Mas também acho que assim, o Palmeiras não saiu para o Boca porque tem limitações no elenco. O, o, o Palmeiras saiu para o Palmeiras saiu pro Boca porque não, não, não foi capaz de, de converter é as oportunidades que criou. Isso é, é futebol. Ah, ah, cara, assim, é, é, o, o Boca. De, o, se, o, se o Boca jogasse, se o Boca fosse colocado para jogar o Campeonato Brasileiro contra as equipes brasileiras, as mesmas equipes que ele enfrenta na Libertadores, Sim. ele dificilmente chegaria entre os quatro cinco primeiros. Brincando, não chega entre os 10 primeiros. Ok, okay tô, tô, estou tentando ser generoso, mas Foi. isso é Copa, né? aí a, a Copa te permite um é jogo com uma estratégia é específica, é, você pode ganhar um jogo e, e ok, faz parte, normal, o, o, o Jean citou a saída do barco, eu cito outro ponto em que acho que o Almirão pecou, é, o, o, o rojo com cartão amarelo, ficar marcando do lado eu esquerdo cheguei. ali onde o Palmeiras estava deitando, cima, demorou é um pouco, demorou, e, assim, é ou ele podia tirar, se ele pensasse, não, não vou tirar porque ele é importante, Traz para dentro, coloca outro cara para marcar pela esquerda. Sim. Ele, foi exp... Ele poderia ter perdido o jogo Ele na expulsão do jogo. Ele deixou exposto,
2: né? né? Deixou e
1: exposto. ok, como passou, isso talvez, né? talvez os nossos companheiros do linha de passe sei lá, né? do, do, do... eles estariam falando sobre isso agora. Né? Mas isso não vai ser um assunto e... tão importante assim. E quando eu passou... falo... Que... Toque me voe.
2: É. Gente, a gente falou a semana toda do, do Romero, você imagina se o Boca é desclassificado Cado. nos pênaltis? o que seria esse gol tomado de longa defensável. distância. Isso. É, ah, para mim, um gol defensável. Para um goleiro ah. que a gente falou tão bem dele, é defensável. Sim. Né? sim, sim, é, de... sim. é defensável. É uma bola que, ela... se houve algum desvio no caminho, não foi um desvio que mudou a trajetória, ele caiu para um lado, a bola para o outro. E não foi Essas tão coisas... colocado assim. Essas coisas né? acontecem, elas são do jogo. Quando eu falei do Gomes, é o seguinte, o Gomes é um zagueiro. Você quer o Gomes na área do seu time? Não. Porque é um zagueiro que faz gol à beça. O Gomes na área do Palmeiras. Tira todas de cabeça. Deu, quase nada passa. E qual é a, a pior situação para o Gomes? Que nem o Gomes gosta. É quando o Gomes tem que caçar adversários, percorrer longas distâncias né? com mudança de direção. Sim. Quando o adversário está numa trajetória linear para cima da zaga, ele está correndo em linha reta, é uma coisa. Quando o adversário está longe da área, ele perde referências e não é o melhor momento dele. Eu, como boca... Penso nisso, vou, te, vou tentar estabelecer essas situações. Eu, como Palmeiras, vou tentar evitar essas situações para expor... Um dos melhores zagueiros da história que o do Palmeiras, imagina. Para quem teve Luiz Pereira, né? Não é fácil. Mas ele merece estar nessa.
0: <risos> Deixa eu voltar lá no Gianno Allianz mais uma vez, daqui a pouco a entrevista coletiva do Abel Ferreira, para a gente ouvir aqui qual é a visão dele sobre essa partida de hoje, Jean. É, imagino que mais uma vez vá passar pela questão do elenco, né? Que a gente está colocando aqui. O Léo diz que não coloca nessa conta, o Birner diz que sim, quero te ouvir em relação a isso também, se ele poderia ter dado um outro formato com essas peças ou se, de fato, uh, as contratações fizeram muita falta nesse jogo de hoje, Acho que não vieram, né? Uhum.
5: É, então, pois é, Dani, eu vou manter o que, o que eu vinha falando antes mesmo do resultado, porque também não quero me basear só no que aconteceu nos 90 minutos de hoje. É claro que se a gente tivesse tido inúmeras vezes nessa temporada... 45 minutos, como os que a gente teve no segundo tempo, o Abel não é maluco, o Abel sabe o que ele faz em geral, ele estaria tá escalando os garotos o tempo todo em todos os jogos. Mas não tem sido assim. É, acho que é, o jogo contra o Bragantino, em que os garotos foram muito bem, que o Hendrick foi muito bem, mas um jogo também diferente, com muitos espaços, é, talvez tenha reforçado a ideia de muita gente de que, cara, esses garotos estão prontos, eles têm que começar jogando e tudo mais eu acho que a tendência talvez é que isso até aconteça depois da partida contra o Bragantino e, e depois do segundo tempo de hoje, certamente eles serão mais usados agora na sequência do Campeonato Brasileiro, mas eu repito, eu acho que é, o Léo falou de um jogo de Copa, ok, agora num jogo de Copa, é, especificamente como era o jogo de Copa contra o Boca Juniors, na Bomboneira, por tudo que é aquele estádio, pelo que ele gera em todo mundo, né? inclusive em quem está trabalhando lá, é... É, é compreensível você dizer eu não vou usar o garoto de 17 anos ou os garotos de 17 anos. Eu repito, eu acho que o Hendrick teve muitas oportunidades no começo da temporada. Talvez o maior pecado do Abel, para mim, seja não, não ter insistido, é, sei lá, depois da primeira fase do Campeonato Paulista, no Hendrick como titular. Talvez, para mim, o maior pecado do, do Abel, em relação ao Hendrick, especificamente, tenha sido você não testar o Hendrick mais aberto. Você dar mais liberdade para o lado de campo. Porque o Hendrick, se você for ver em vários jogos em que ele atuou como centroavante, de costas para o gol... Ele não parava em pé. Sim. Ele não parava em pé. E ele é um, um jogador, embora forte, é um jogador de 17 anos. E ele estava com dificuldade para jogar ali como um homem de referência, um cara central, de costas para o gol. Então, eu acho que talvez o jogo de hoje até indique um Hendrick agora jogando mais aberto. Acho que se era para jogar com uma dupla de ataque, esse sim é o ponto. Né? Como aconteceu novamente, embora o Arthur tenha voltado até um pouco mais, né? o Calçad falou, ele estava ali mais na linha do Veiga até... É, você poderia ter começado com o Hendrick no lugar do Arthur, porque o Arthur não vinha bem. Mas acho também que o Palmeiras, é, que conquistou tudo que conquistou nos últimos anos, isso significa dinheiro também, que tem esse estádio sempre lotado, isso significa dinheiro, que ganha prêmios é, de, 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 de títulos o tempo todo... É. Eu acho que o Palmeiras poderia, não estou falando aquela loucura do torcedor brasileiro que um time perde e você começa a exigir um monte de contratação, né? não é isso, não é, em geral não é isso, mas é você ter é, jogadores mais velhos, mais experientes, mais rodados para, por exemplo, um confronto contra o Boca Juniors na Bombonera. O jogo de hoje vai ficar marcado como o jogo em que se os garotos tivessem começado, o Palmeiras teria vencido com facilidade? Talvez fique, assim são as coisas no futebol. A gente não vai saber nunca se teria sido ou não assim. Eu acho que faltou, elenco, assim, para responder a sua pergunta. Eu acho que faltou sim. Eu acho que. E não era muita coisa. Era, era ter. Talvez até os próprios caras que o Palmeiras acabou negociando e que não deram certo, que não foram acertos de contratação, estou falando do Tabata. O atuista está machucado, mas também não vinha entregando. Quer dizer, se esses caras talvez tivessem rendido, o próprio Flávio Lopes tivesse rendido, embora seja também um jogador jovem. Talvez não houvesse essa necessidade, mas já estava claro, há um bom tempo, que depender da garotada é, ia ser complicado. E o, e o Abel, eu acho que assim, ele, ele, ele foi coerente em relação ao trabalho dele e ao que ele acreditava. Poderia ter mexido no primeiro tempo. Eu até pensei nisso, confesso, porque era tão ruim o jogo do Palmeiras no primeiro tempo que eu achei. Ele poderia até mexer aos 30 minutos, mas também não é... Do feitio dele, enfim, eu acho que não dá para fazer, transformar um resultado também numa tempestade, numa, numa terra... Arrasada, porque esse trabalho de maneira geral é um trabalho muito bom, é um trabalho positivo. É, ainda que em todo trabalho, inclusive os trabalhos positivos, você tenha coisas a discutir, a contestar, também quando se vence, tá? porque acho que não é que o Palmeiras ganhando tudo nas últimas temporadas ele era impecável, era, não, não tinha nada para se discutir. Sempre há alguma coisa para se discutir e acho que não é diferente dessa vez. Mas que faltou elenco, para mim faltou e era pouca coisa que faltava.
0: Perfeito, Jean, Vou te deixar já um beijo aqui porque agora a gente vai para um outro ponto do Allianz Parque. A Abel Ferreira começou a falar na entrevista coletiva junto com o Mike e você acompanha aqui no Linha de Passe.
4: Abel, boa noite. É, a escalação titular do Palmeiras que entrou em campo hoje, ela não fazia um gol desde não faz um gol desde agosto, aquele gol do Veiga contra o Vasco. Esses 11, agora o Piquerez fez um no segundo tempo. E eu estava pensando aqui, talvez a palavra que melhor defina a mudança do Palmeiras do primeiro para o segundo tempo seja a mobilidade. Né? Um time muito mais móvel no segundo tempo. Eu queria que você analisasse, por favor, por que você acha que esse 11 com o qual você vem trabalhando há um tempo não conseguiu ter essa mobilidade? E se você achava esse ataque que jogou o segundo tempo e que mostrou essa mobilidade inviável para começar o jogo numa partida como essa em que o Palmeiras teria que abrir uma defesa fechada como é a do Boca?
7: Obrigado. Olha... Nós, na minha opinião, o primeiro tempo foi um jogo fechado, entroncado. Você sabe quantos remates fez o nosso adversário? Eu devia saber, está tão bem informado, devia saber quantos fez. na primeiro remate que fez, fez golo, mas foi uma primeira parte entroncada, quer da nossa parte, quer da parte deles. Uma meia-final de, meia de Libertadores. Um, nosso adversário, como disse a primeira vez que estou à baliza, fez gol. Nós procuramos carregar, mas como disseste muito bem, nosso adversário, muito, muito fechado. Marcações individuais, difícil encontrar espaços. Um, na segunda parte, invertemos a construção, metemos o piqueiras para trás porque é um pé ter um pé esquerdo à direita e um ala aberto à esquerda, um, ia nos ajudar. E, e Penso que na segunda parte fomos, uh, fomos melhores. Um, fizemos 24 finalizações um, mas como disse várias vezes hoje o resultado não quis que a gente fizesse mais com um golo tivemos oportunidades suficientes ao longo de todo o jogo, não só da segunda parte mas de todo o jogo para poder sair com outro resultado um, acho que o Boca veio aqui com uma clara intenção uh, conseguiu isso Uh, mesmo o, o tempo de desconto, mesmo aí o árbitro, 5 minutos de desconto é patético, mas enfim, é, é o que é. E dá os parabéns ao adversário, que foi mais eficaz no, no, nos penaltis do que do Palmeiras. Dois Três. chutes, é isso. Três. Dois chutes. <risos> é o futebol, não, eu não vou estar aqui... Sabem, eu entendo as vossas questões, eu digo o que disser aqui, não vai alterar a vitória do Boca. Nós estamos fora, perdemos, parabéns ao Boca, e vamos ver a final em casa sentados. Ponto. Nada que eu disser aqui, ou as perguntas que me fizeram agora no fim, disto e que devia, que devia, que devia. Um, mas entendo as perguntas, vocês estão aí para fazer perguntas, eu estou aqui para responder àquilo que eu, que eu entender também. É, eu devia engenheiro de obra pronta,
6: mas o Palmeiras conseguiu agredir muito mais o Boca no segundo tempo do que no primeiro. Por que você acha que isso aconteceu e a entrada da molecada deu essa,
7: essa força para o Palmeiras que tinha no segundo tempo? O que, é que você acha? Não foi a entrada da, da molecada, foi a alteração do sistema que eu fiz da primeira para a segunda parte. Foi isso que nós fizemos. Alterámos o sistema, alterámos a construção. Hum, é verdade é que no, no primeiro tempo tínhamos dois médios que andavam a correr, três muito para trás, o Boca fechava com os dois centrabandes, os nossos dois médios, o Menino e o próprio Zé. Os centrabandes não pressionavam a nossa zona de, de construção. Fizeram um gol do jeito que queriam, em transição. E um golo feliz, desculpem-me dizer isto, mas é feliz. Um, um ressalto num duelo lateral. E, e é isto, futebol é isto. Não vou, não vou, não vou esquentar muito a cabeça com, com o que aconteceu. Os meus jogadores, e na minha opinião, fizemos tudo, mas tudo o que era possível para saí com outro resultado foi pena que por exemplo esta bicicleta do Rony no final não, não tivesse entrado e e acho que hoje uh, soube aqui alguém que fez realmente a diferença foi o goleiro do nosso adversário e o Boca foi até onde foi e está na final tudo deve a esse jogador hoje
5: Abel o futebol pode ser interpretado de várias maneiras né desse jeito mais tático é, estatísticas números o detalhe eu queria citar aqui uma frase do Carlos Dumont de Andrade, que foi um grande poeta que morreu nos anos 80, era apaixonado por futebol, ele diz o seguinte, bem-aventurados os que não são cronistas esportivos, ou seja, jornalistas esportivos, pois não precisam explicar o inexplicável e racionalizar a loucura. Não tem explicação mesmo que aconteceu, você não se sente nem um pouquinho responsável de que... É, pela escalação, porque muita gente vai criticar você pela escalação, por não, ter bom. metido esse ou aquele. Estamos, no, você... Brasil. Estamos
7: no Brasil, e, e, e quem é que não conhece a imprensa brasileira aqui no Brasil? A imprensa brasileira é conhecida em todo o mundo por isso, pela forma, vocês ficam chateados quando eu dou perguntas diretas, que é a minha forma de ser, falar direto, e vocês às vezes insultam os treinadores e os jogadores, e não é isso não é agredir, como, como opinam. Mas entendo, um, quero que eu diga o quê? Que o responsável da derrota hoje sou eu. Não, 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 o responsável, que quero não tem problema que você nenhum. Diga não tem isso. Problema. É hoje sou o, responsável, de o, o responsável máximo, já disse isso nenhuma vez, não é, e não é a primeira vez que eu o digo, e, e, diretamente para si. Eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje.
5: Boa noite, Abel, Paulo Massini. É, Abel. Qual é o limite da tua... Eu pensei, eu refleti muito essa semana, depois da conversa que a gente teve lá uhum. na Argentina, e eu fiquei buscando qual é o limite da da tua convicção da e de uma certa teimosia em manter o time três tempos do mesmo jeito. E o segundo tempo foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, pela mudança do sistema e tal. O que, que te levou até essa convicção para a manutenção do, do modelo e dos jogadores que você escolheu nos três primeiros tempos.
7: Quem é o treinador desta equipa? Quem é que treina com eles diariamente? Quem é que os conhece melhor que ninguém? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Não tem mais nada para lhe dizer.
6: Abel, boa noite. Você falava muito na palavra hierarquia, né, dentro de um elenco. Depois dessa segunda etapa, hoje, contra um Boca que misticamente é contra o Palmeiras sempre leva a melhor. Você ainda vai manter a hierarquia dentro do elenco e para o Mike, Mike, como que digeriu eu uma derrota? Hierarquia é para manter. É que você falou que os, os meninos precisam esperar o tempo, a hora. É, é, não é uma insistência, mas mais oportunidades para Arthur, para o Marcos Rocha. E, às vezes, essas mole essa molecadas, os miúdos, hoje entraram muito bem. Se você pensa no brasileiro é, modificar o sistema, os jogadores, né, pensando nessa hierarquia. E, Mike, você que é atleta, esteve no, no duelo né é, contra o Boca, como digerir essa eliminação para o Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo ainda dá as chances para o Palmeiras ser campeão?
7: Olha, em relação à pergunta que fizeste, uh, aqui há muita merit meritocracia desde que eu cheguei. Um, estes jovens que vocês vêm estão a chegar têm estado muito bem o Luís entrou a meio do ano, já está connosco o Kevin entrou a meio do ano aproveitou a lesão do Dudu do, do, do para, para se ir impor um, e neste jogo onde, onde é preciso basta ver a média de idades do nosso adversário e a nossa onde, era um, onde foi um jogo Quer lá, quer cá, se lá o adversário foi ligeiramente superior a nós, nós aqui fomos muito superior a eles, e é isso que tem... Pois, você... Vamos andar sempre à volta da questão. À volta, e porque não sei o quê, porque não meteu o André, porque não pôs no ponto à esquerda, ponto à direita... Vamos falar de factos. A quantidade de oportunidades que nós tivemos. Né? O, 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 a forma como sofremos o primeiro golo, né? que é um ressalto, é? que, que o, o jogo tem essa velocidade a quantidade de remates que nós fizemos na segunda parte e, e dar mérito a um jogador isso é que, isso é que são factos E não vou estar aqui se, e se o Hendrick tivesse jogado e se o Kevin tivesse à direita e se eu fizesse o se, não é assim que funciona o meu futebol, da maneira que eu vejo e também quero dizer outra eu durmo na cama que eu faço não durmo na cama que me fazem entendo o que eu estou a dizer? não sei se aqui tem essa expressão eu durmo na cama que eu faço e eu perco e ganho com as minhas ideias não é com as ideias dos outros porque se fosse fácil todos os outros estivessem sentados aqui no meu lugar tinham ganho tanto como aquilo que esta equipa ganhou e tudo o que eu faço dentro do clube tudo tudo é o melhor com os recursos que temos e a potenciá-los ao máximo e é isso que nós vamos continuar a fazer é essa a minha função é por isso que eu sou treinador é por isso que eu estou ali diariamente e perceber que, na minha opinião, e é a minha opinião, a minha opinião, nos dois jogos, quer lá, quer cá, nós tivemos muito mais oportunidades para poder fechar este, 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 este eliminatório. Mas o futebol é assim, é cruel. O futebol é assim como vocês viram ontem. Uma equipa tem três oportunidades claras para matar o jogo, não mata e perde. É assim que funciona. E não vou andar aqui depois à procura do que vocês querem, eu entendo, porque foi o André, porque é o Kevin, porque devia ter jogado o Luís Guilherme, e porque devia ter sido o Rocha, e porque o Rony não devia ter jogado, andamos aqui no se, 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 não é assim que funciona, o futebol é assim, e umas vezes é cruel, para nós, outras vezes é maravilhoso, como foi ganhar a primeira Libertadores, como foi ganhar a segunda Libertadores, e quer vocês gostem ou não, eu vejo o futebol de uma maneira diferente de vocês, por isso é que vocês são jornalistas e eu sou treinador, e, e entendo, se você tivesse posto o Hendrick na primeira parte. Se você tivesse posto o Kevin na segunda. Então vocês acham que tudo o que eu faço, não faço aquilo que eu acho que é melhor para a equipa. Tudo que eu fa... Não, eu faço as coisas de maneira... Não, pai, o treinador não gosta de ganhar. Não há ninguém no mundo que goste de ganhar mais que eu. Ninguém. Igual pode haver. Mais é impossível. Mas também queria também rematar dizendo isto. É um orgulho muito grande ser treinador desta equipa. Muito grande. E... Hum, eu entendo, nós como hoje não passamos e vamos ser vítimas do próprio sucesso quando tu elevas a fasquia, o sarrafo a este nível e depois não consegues entregar o que já entregaste e dizer porque... que é bom que não se esqueçam, não é? para além da quantidade de jogadores que já valorizamos, para além da quantidade do, do, dos dois títulos que já ganhamos, para além dos objetivos financeiros que já cumprimos este ano através de resultados esportivos... Queríamos muito estar na final, queríamos, mas dar os parabéns ao Boca, e especificamente ao, ao guarda-redes de Boca, que esse sim, e esse sim, era isso que vocês deviam me perguntar, esse sim foi o jogador que fez a diferença para o Palmeiras hoje não estar na final de mais uma Libertadores. Isso é que são factos. Tudo o resto é se, e 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 se. o Hendrik jogou no, no, no Grêmio, o Hendrik jogou... No, no Bragantino e estava preparado hoje para jogar para entrar como estava mas nós seguimos o plano só que desta vez no nosso plano houve um, um goleiro do adversário que infelizmente não deixou que o plano uh, seguisse o caminho certo e dar os parabéns a ele porque de facto hoje é o, é o jogador que fez a diferença na eliminatória
6: desculpa lá então,
7: é, estamos tristes sim né? não tem como
1: é, enganar isso, mas é, fizemos de tudo, né? E futebol é assim. Agora, é, como o professor fala, é 24 horas, né? Amanhã vamos estar todos juntos lá para trabalhar, porque domingo já começa o brasileiro. Vamos com tudo para ver até onde vamos chegar aí no, no nesse campeonato que, que nos resta.
6: Abel, Mike, boa noite. Abel, primeiro para você, no jogo contra o Bragantino, você lembrou de uma frase que você disse contra a equipe do Botafogo quando o Botafogo venceu no Allianz Parque, que seria muito difícil tirar esse título do Botafogo. Hoje, o Palmeiras não chegou à final da Libertadores. É claro que nada apaga a história dos dois títulos que o Palmeiras já venceu nesse ano. Mas, a partir de amanhã, o que o Palmeiras vai trabalhar para tentar tirar esse título do Botafogo e tentar fechar a temporada com mais uma taça? Se
7: não apaga, aparece. Não é? Se não apaga, aparece. Hum... Eu não vou eu não vou alterar aquilo que eu disse. Conhecendo o futebol brasileiro como eu conheço, conhecendo o futebol sul-americano como eu conheço agora, não é? com três anos, quase três anos que estou aqui, hum... não, não altero uma vírgula do que aquilo que eu, que eu disse. Tem tudo para serem campeões.
3: Abel, tudo bem? Boa noite. Vocês entraram no, no ano com aquele lema né, de fazer o mesmo, só que melhor. né? A mesma coisa, só que melhor. E Começou bem a temporada, título paulista, Supercopa. E aí, movimentações de elenco, contusões. Estamos já na reta final da temporada. Eu queria que você é, falasse, você acha que não conseguiu a ideia esse ano e já pensar para 2024 o que, que pode ser feito, pensando em elenco especificamente?
7: Boa pergunta, uh, isso é uma boa pergunta para fazer no final do ano que é onde eu gosto de fazer a minha reflexão pessoal e fazer o balanço da, da época mas neste momento não, acho que ainda é cedo para eu estar a fazer esse, esse balanço quer pessoal, quer, quer coletivo o que te posso dizer é que realmente entramos muito fortes no ano uh, tivemos algumas, algumas, alguns contratempos Uh, mas esses contratemos também nos deu a oportunidade de, de estrear por exemplo o Kevin que tem estado muito bem o, o, o Luís Guilherme às vezes eu tenho que vos dizer para pa vos lembrar sabem quem foi o treinador que subiu esses jogadores todos? sabem quem foi? não foi quem? Fui eu é isso que eu quero que vocês lembrem disso porque às vezes sou eu fui eu que dei a oportunidade a estes jogadores todos do Hendrick, do Luís Guilherme do Fabinho, do Jonathan, do Vanderlá, do Naves, que deixamos ir o o, o, o em bordo, não, vamos apostar neste momento, assumindo todos os riscos. Eu, sou, eu, assumo, eu assumo, tudo o que eu faço é em prol daquilo que é melhor para o, para, para o clube. Sim, tivemos a infelicidade do, de um jogador como o Dudu, que é diferenciado, se magoar, são circunstâncias do futebol e nós temos que as, que as aceitar, a seguir em frente, mas. No final do ano eu farei o meu balanço individual e farei o balanço coletivo e farei o que sempre faço no final de cada ano em todos os clubes que eu, onde eu passei entregar o relatório daquilo que foi uma época desportiva daquilo que foram os títulos ganhos ou títulos perdidos um, mas como eu vos disse para voltar a relembrar hoje saímos de uma competição que queríamos muito infelizmente, estamos fora um, dar os parabéns ao Boca um, ganhamos dois títulos, este ano dificilmente vamos conseguir fazer melhor o que fizemos o ano passado, o ano passado ganhamos três, um, mas temos de continuar, uh, este símbolo nos, nos obriga e dar também, porque não dizê-los, parabéns aos, à nossa torcida que nos ajudou, que esteve connosco o tempo todo, mas infelizmente não foi possível hoje retribuir esse, toda, ou esse apoio que eles não der, que nos deram por uma, por uma passagem à final, mas hoje não deu para nós. Encerrando agora a entrevista coletiva do Palmeiras...
0: Está aí, olha, Abel Ferreira mantendo suas convicções, assumindo ali responsabilidade pelas escolhas que faz. Ah, ah, fiquem à vontade para fazer né, as considerações de vocês. Foi mal. Mas Foi acho mal. que a gente... Foi, Foi mal, mal na
3: entrevista? Foi mal na entrevista. Mal. Mal. Por quê? Porque fez generalizações em relação ao trabalho de jornalistas esportivos, falou frases que são preconceituosas, como, por exemplo, eu sei como funciona a imprensa esportiva no Brasil... A imprensa esportiva brasileira é conhecida no mundo inteiro como se a imprensa esportiva brasileira fosse uma organização que pensa e age do mesmo jeito com um determinado objetivo. A gente vai ter que falar pela milionésima vez. Cada jornalista é responsável pelo que diz, pelo que pensa, pelo que escreve. É, a imprensa brasileira não existe do ponto de vista do contexto que ele usa. Sim. Existem é, excessos, e eu não gostaria de transformar a conversa sobre hoje nisso, mas existem excessos? Claro que sim. Aqui na Espanha, na Inglaterra em Portugal. Depois ele foi, é, pelo menos assim eu entendi, quando ele foi perguntado a respeito das chances do Palmeiras ganhar o título brasileiro, ele diz, conhecendo o futebol brasileiro como hoje eu conheço, conhecendo o futebol sul-americano, eles têm grandes chances de ganhar. Isso é uma releitura da frase o sistema não quer que o Palmeiras ganhe de novo? Porque é o que parece. É o que parece. Uma coisa é você falar do mérito do Botafogo, do tamanho da vantagem, da distância de pontos, etc. Mas o que o futebol sul-americano tem a ver com a corrida pelo título brasileiro em 2023?
0: Não deveria ter.
3: Esse é o ponto. Ah, essa não é a pergunta que você deveria fazer. É a outra. Não é um jurado de perguntas. Responde se quiser. Então foi mal na coletiva, foi bem quando disse, sou o técnico que ganha e perde com as minhas convicções, não com as convicções dos outros, é o que a gente vinha falando aqui, mas mais uma vez, na derrota, o Abel revela algumas facetas que a gente precisa criticar, sempre lembrando e repetindo, grande treinador, excelente para o Palmeiras, bom para o futebol brasileiro, mas que peca na forma de se
2: comunicar. Ótimas coletivas quando ganha. Quando perde, as coisas mudam. É, e ele... Assim, a generalização não é... Porque ela pode ser em todos os sentidos. Não é só a imprensa, é em tudo, né? Ah, tô... No, a gente tem muito problema aqui mesmo. Mas então ele tem que ser mais claro. ele Diz quais são. O futebol brasileiro, o que, que é? Tá sendo roubado. Quando ele ganhou, tava tudo certo. Aí quando ele perde, aí o futebol brasileiro é o sistema. Isso. Né? Então, sim, então, até, até agora ele ganhou mais. Então, ele foi mais beneficiado. Mas eu, é curioso, Calçadio, ele foi assim, por alguém, é... por alguma instituição? Ou quando ele vence a obra do talento dele, dos jogadores, quando ele perde, tem um sistema que não o deixa? Assim, então, ficou uma história...
1: Profissionais que trabalham no futebol, né, Calçado, Gostam é. de sempre dizer que, ou, que querem que alguém vença. Mas nunca é o seu time, é sempre é, o outro. É, isso é, é, aí. Olha, um, um dia vai chegar alguém... Ah, realmente, olha... Tudo tá, o sistema tá conspirando aqui pra gente ser campeão, né? Porque é impressionante, isso, isso não acontece de maneira nenhuma. É, assim, eu, me, me preocupa muito a ideia da coletiva como confronto, sabe? Como, é, es, vamos é aqui, uma é, eu contra tá você aqui, eu preciso, sabe, subir <risos> a voz, porque, na verdade, muitas vezes a pergunta é feita porque é o, é o debate que tá aqui na rede social, é o debate que o, que o torcedor tá tendo na saída do estádio, pô, por que que não jogou fulano? Por que que não começou fulano? É... é... Pra, pra gente, cara, muitas vezes não faz diferença nenhuma o que ele acha. É, mas pro torcedor faz. A coletiva realmente é uma maneira de você se comunicar com o torcedor. Gente, eu, tô, eu, pelo menos, acompanho muito a repercussão em rede social e tem muita gente perguntando por que, que a escalação foi A, não foi B, por que, que a troca foi A e não foi B. É, isso, isso são perguntas que o torcedor se faz.
2: O jornalista está ali como cara. É coisas que pertencem ao futebol e você não vai tirar nunca do futebol. Ela pode. Ir. Tem várias coisas que pertencem ao futebol que nos desagradam, claro. mas a forma de lidar com elas e, re, e, e interagir é diferente, Sim. Né? não é porque te desagrada que você eu, faz eu, eu, parte, faz eu, parte do jogo, é um eu, jogo. Na entrevista o único ponto que me incomodou um pouco mais
4: foi a questão do vocês, que são jornalistas, pensam uhum. de um jeito o que o André falou e eu sou técnico, penso do outro, quem viu o Linha desde o começo, viu a gente dizendo exatamente o que o Abel Falava, um monte de coisas. Um monte de coisas. Quer dizer, a nossa opinião sobre as ideias dele, o início do jogo, é, a escalação, o não usar os jovens, é exatamente igual a dele. Sim. E nós somos jornalistas. Só isso. <risos>
0: uhum. Pois Só é, isso. ele poderia ter explicado, talvez, para quem não entendeu a escolha, a manutenção da convicção, perdeu mais uma oportunidade. Mas eu, eu vou fazer ele está um nervoso. Intervalo. Né? É, na volta, a gente Mas vai ouvir o sim. Anderson Barros também, responsável pelo futebol do Palmeiras, que para na zona mista para falar com os jornalistas. A gente já volta com o Língua de Passos. De volta com a linha de passe e de volta mais uma vez ao Allianz, onde Anderson Barros, o homem responsável pelo futebol do Palmeiras, concedeu uma entrevista agora há pouco.
3: Anderson, bom, é, queria que você me dissesse o impacto dessa eliminação da de Libertadores no vestiário, o grande objetivo do Palmeiras na temporada, e se de alguma maneira isso influencia nos pontos do futuro. É
9: muito dolorido é perdermos da forma que nós perdemos hoje. Mas a gente tem que, precisa ter consciência do que a gente vem fazendo nesses últimos anos. É a quarta semifinal consecutiva. O Palmeiras, dessas últimas quatro libertadores, venceu duas. Então o Palmeiras tem muita consciência daquilo que ele vem fazendo nesses últimos anos. E ele não pode abrir mão disso. Né? Um jogo que se desenhou de uma forma né, na qual é importante que a gente registre né, até mesmo a arbitragem tem convicção que a Comebol vai tomar uma providência, porque a gente não pode voltar àquele tempo onde o jogo não se desenvolve, onde o árbitro é complacente com determinadas atitudes. A gente não pode mais permitir isso no futebol de hoje. Mas o importante é que o torcedor do Palmeiras tenha certeza do que a gente tem feito nesses últimos quatro anos. E não é à toa que o Palmeiras chegou a quatro semifinais consecutivas, tendo ganho duas delas.
4: Anderson, bom, agora inicia-se o planejamento já visando a próxima temporada. Né? Quais são as prioridades do, do Palmeiras para o ano que vem?
9: Olha, eu acredito muito que um planejamento ele não para, né? ele é constante. Um, um, nenhuma equipe consegue se planejar faltando dois meses para o final de uma temporada é uma, um processo constante o Palmeiras tem uma definição muito clara do seu trabalho ele considera a sua espinha dorsal como fundamental para todas essas conquistas que ele teve nos últimos anos um trabalho que é desenvolvido pelo Departamento de Futebol de Base muito forte, né? esse equilíbrio é que vai tornar o Palmeiras sempre uma equipe competitiva, como ela tem sido nesses últimos anos. Então o planejamento ele é constante, ele não se inicia agora.
4: Será feita uma, uma investida pelo Bruno Henrique, que é um jogador que, que interessa assim, para 2024?
9: Qualquer grande atleta com potencial que o Bruno Henrique tem, como o Bruno Henrique tem, o Palmeiras vai estar sempre acompanhando a situação. Essa equipe é extremamente competitiva, então dói muito quando os resultados não acontecem. O torcedor pode ter certeza disso. Todos nós sentimos muito, porque o trabalho é diário, o trabalho é muito forte no Palmeiras para que ele possa manter essa condição de competitividade, como ele mostrou até mesmo no jogo de hoje, apesar de a gente não ter conseguido o resultado que a gente
6: esperava. Nessa temporada, até o Roberto Pereira, que ficou próximo ali, né? Como é que você acha que isso atrapalhou o desempenho do Palmeiras, não conseguir essas contratações e aí tem esse, esse dilema, né? Gasta muito e não consegue, não, não dá para investir, porque não dá para fazer loucura. Como é que é esse balanço que vocês fazem falar, ó, não, é isso mesmo, vamos com esses jogadores ou vamos ter que contratar? Como é que é discutido isso?
9: Se você me permitir, só vou trocar uma palavra, balanço por equilíbrio. O que a gente procura manter o tempo inteiro é esse equilíbrio nas ações que nós definimos para o departamento de futebol. Tem movimentos, sim, que acabam por não acontecer, porque o Palmeiras entende que extrapola um planejamento, principalmente financeiro nosso. Né? Mas não é por isso. O Palmeiras, mais uma vez, é importante que a gente diga isso. Nessas últimas quatro temporadas, nessas últimas até mais temporadas, o Palmeiras tem sido uma equipe protagonista dentro do futebol. Ela tem brigado por todos os títulos. A gente não pode esquecer disso para que a gente não fuja de um caminho que a gente tem convicção que é o que levará o clube ainda a muitos resultados positivos.
0: É o Anderson Barros falando. A gente tem muita coisa aqui que seria interessante. né? Como o tempo é curto, eu acho que eu vou no ponto que eu imagino que vai haver uma concordância que é a questão do tempo dado pela arbitragem. Ele reclama ali em cera, acho que a cera é difícil de você coibir, mas você pode compensar de outras maneiras.
1: Cinco minutos, muito pouco, né? Muito a, pouco. Aliás, muito assim, de uma arbitragem, nos, nos quatro jogos, foi a única arbitragem ruim. É. A arbitragem do, do Valenzuela ontem foi espetacular. Né? A arbitragem no jogo Gente. da Bombonera também. assim é Hoje, assim per, perdeu a mão da parte disciplinar, perdeu a mão do controle do tempo. Adianta no final mostrar cartão e depois não compensar o tempo? Isso. Né? Porque ele mostra cartão nos acréscimos... E uhum. qual era o óbvio? Dá mais um minuto, porque o tempo que ele dá ali é o mínimo, ele pode Entendi. dar mais além claro. do tempo. Então, na verdade, ele ainda premiou o tempo claro. ganho. Cara, não é dizer, ah, o Boca classificou por causa disso, meu Deus, não é essa a questão. Mas o tempo de acréscimo tem que ser respeitado, ainda mais na, na, na nossa era do futebol, em que a recomendação é... Até a comemoração de gol tem que ser acrescida pelo que a gente viu na Copa do Mundo. O acréscimo Só de 7, de 8 minutos é um normal, foram mais né?
0: ou menos 8
2: minutos. É, ele, é. Não, é. Tudo. ele tem vários motivos é, para dar o tempo mais. correto. Ah. Eu até brinquei na redação, eu disse como ele não seria correto. Na verdade, ele falei outra coisa, né? Como ele não seria correto, ele vai dar 6 minutos. Ele deu 5. É. Então, tá tudo certo. O tipo de cenário do árbitro, a de por pênalti é sempre o melhor é. cenário, né?
1: Cê, oh, não fui eu que, que decidi isso aqui, né? Tem coisas que
2: você percebe. É. Você sabe que o cara não quer falar assim, eu para mim se alguém marca um gol aqui hum. agora vai sobrar para mim acaba o jogo dá cinco batam os pênaltis é. e se virem é o que assim, o árbitro faz se um jogador do Pô, Boca não, não, não vou não, poder não, falar nada é é de que mim, o árbitro, é, faz.
3: É, é, o árbitro é, faz cinco minutos vai para os pênaltis é, e, e... em relação à análise rápida que o Anderson Barros Sim. fez do trabalho é claro o Palmeiras compete nas categorias de base muito bem compete no time principal maravilhosamente bem tudo isso é verdade mas isso não quer dizer que o elenco não possa ser melhorado de maneira pontual para dar ao seu treinador algumas coisas que faz tempo que ele não tem. Sim. Né? Então, é que... o fato dele ter dito e ter feito uma bela análise correta não significa que o elenco do Palmeiras não seja carente em algumas, em algumas funções.
4: Mas com curiosidade, talvez ele apitou Fluminense 2, Olimpia 0 nessa Libertadores, Inter 2, River 1, um, Racing 0, Boca 0 nessa Libertadores. E talvez
0: por isso que o André falou, ele não negue ali o interesse no, no Bruno, Bruno, Bruno Henrique, Henrique quando perguntado sobre o assunto. A gente tem mais uma paradinha aqui no Linha de Passe. Acabou a linha de paz, agradeço a vocês aqui da mesa pela companhia, você de casa também, na sequência tem Sport Center para repercutir a entrevista do Anderson Barros, falar de questões ainda dentro do Allianz Parque, um caso de racismo ah, envolvendo a tribuna de imprensa, tudo isso vai ser esclarecido na sequência. Um beijo para vocês, beijo para vocês, Valeu, obrigado. saúde e paz a todos.
4: Até amanhã, bom, bom dia. dia. sexta-feira.